1: Muy buenas tardes, queridos escuchas eh, nuevamente en un programa de Caleidoscopio de la Salud. Eh, en este sábado 7 de octubre, eh, de, eh, esperamos que se encuentren todos bien, que se encuentren en familia o haciendo actividades al aire libre en este sábado primaveral. Eh, el día de hoy tenemos una invitada especial, Cristina Oteiza, eh, para hablar sobre salud mental, porque sabemos que este martes, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental, eh, iniciativa de la OMS, que este año habla de celebrar la salud mental como un derecho humano universal. Antes de comenzar, eh, conversando con Cristina, siempre nosotros buscamos, a partir del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, eh, buscamos... Eh, que ustedes eh, conozcan nuevas estrategias sanitarias, nuevas, nuevas formas de cuidarse, eh, especialmente en esta primavera, que sabemos que muchos de ustedes, eh, muchas personas están eh, con síntomas alérgicos, con problemas eh, eh, de ese tipo. No olvidemos que el coronavirus todavía está con nosotros, no olvidemos que aún tenemos que cuidarnos, lavarnos las manos, asistir a nuestros controles. Siempre es importante que no se automediquen aunque las alergias sean conocidas y, y, y tengamos una, una recurrencia en aquello, siempre consultar con un especialista. Eh, bueno, voy a presentar a Cristina. Ella es Cristina Oteiza, es Magíster en Gestión eh, Estratégica en Salud, es académica de eh, la Universidad de Chile, del Departamento de Enfermería y participa en el área de salud mental de nuestra universidad. Eh, Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío,
2: buenas tardes, los Radio Escucha.
1: Cristina, cuéntanos un poco eh, tú desde el área de, de enfermería, cómo llegaste eh, eh, a, desempeñar, eh, a desempeñarte en el área de, de salud mental. ¿Qué nos puede contar primero en, esa, en ese aspecto? Eh, yo
2: creo que la salud mental fue como un enamoramiento desde, desde los años de estudio. Eh, cuando, cuando me tocó eh, realizar la asignatura de salud mental a mí como estudiante eh, me di cuenta que parte del cuidado integral y de la salud integral de las personas, eh, la salud mental era muy muy importante y, y yo creo que eso me motivó me motivó a sin, sin, no exenta de, de, algún, de alguna dificultad o miedo porque es un área que hay bastante, bastante prejuicio eh, yo creo que me motivó a trabajar y trabajé muchísimos años en un servicio de psiquiatría en un hospital público eh, y creo que me motivó a seguir trabajando más en el área porque soy una convencida de que la salud mental, a pesar de que está separada de la salud física es parte de la salud integral del ser humano, así que eso yo creo que es la principal motivación que me llevó a, a participar o meterme en esta área
1: una buena buena eh, iniciativa. Eh, de, en relación a la salud mental en Chile y en el mundo, eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú respecto de lo que está ocurriendo actualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo se visualiza todo este, este tema salud mental? Históricamente la salud mental ha sido como la rezagada de la salud en
2: general. Eh, Siempre ha tenido dificultades desde las coberturas hasta, hasta cómo se enfrentan y hasta los prejuicios que hay sociales y también de, lo de las personas que trabajan en salud desde hacia la salud mental en sí misma. Eh, pero yo creo que eh, el COVID-19 en sí mismo eh, nos ha puesto en jaque y de alguna forma eh, nos ha obligado a poder integrar, por ejemplo, a todos los sectores políticos, educativos, educacionales o a todos en realidad, el mirar la salud mental porque se ha ido agravando los problemas de salud mental, ya sea por el encierro, sea por el aislamiento, por el cambio de vida o por las propias pérdidas que tuvieron muchas personas, eh, nos ha obligado a mirar la salud mental. O sea, veníamos con deuda de salud mental, pero el COVID nos ha obligado un poco a mirar mucho más la salud mental, porque la, se podría decir que la demanda desde los trastornos de salud mental, desde el COVID, ha aumentado bastante. Y yo creo que lo vemos día a día en la calle, o sea, en cómo están las personas en la calle, en cómo están las personas que trabajan con nosotros, eh, la salud mental ha sido un tema desde el COVID. Entonces, yo creo que desde esa deuda histórica, eh, creo que me gusta mucho cómo lo planteé este, este año la OMS en términos del Día Mundial de la Salud Mental, porque... Eh, la salud mental como derecho humano, eh, considerándolo como parte de la integralidad de la persona, eh, parte de la dignidad, de la equidad, del respeto, la igualdad, y eso, esos factores como parte del bienestar de la persona eh, son súper importantes. Uh -huh. Siempre nos hemos enfocado como en la patología. Siempre en la patología. Y resulta que nos estamos dando cuenta que la salud mental tiene más que la patología. Hay temas ambientales que también determinan el cómo las personas enfrentan los problemas y y cómo las personas también sufren las problemáticas de salud mental o de psiquiatría. Entonces, el, el, yo creo que el, el mundo está en una encrucijada frente al solucionar temas de salud mental, pensando en que ya desde siempre, por ejemplo, eh, aumentan el riesgo de otras enfermedades. La salud mental concomita muchas veces con otras enfermedades, ya sea provocando otras enfermedades o ya sea causa, o sea, perdón, consecuencia de otras enfermedades. Uh -huh. Eso es lo primero. Eh, los trastornos mentales, si uno los pudiera clasificar, las depresiones, aparte que son como las más aceptadas todavía desde el, de, desde, el, desde el punto de vista como social, la depresión es lejos la enfermedad mental que más porcentaje tiene y es una de las mayores causantes de licencias médicas o de años perdidos de vida productiva. Entonces, aquí van, a, van habiendo varios temas que tenemos que empezar a mirar. Y si, lo, y si nos enfocamos, por ejemplo, en Chile, Todas las consecuencias sociales y económicas de la pandemia nos generaron mucho más estrés, mucha más ansiedad. La depresión ha aumentado. Eh, aquellas personas que ya tenían problemas de salud mental se han ido descompensando o han aumentado, o han tenido crisis debido a esto. Eh, por ejemplo, desde, desde un informe anual que fue el 2022 de la seguridad de trabajo, eh, dos de cada tres trabajadores, que más o menos el 67%, eh, han tenido alguna enfermedad profesional que es de origen de salud mental. O sea, estamos hablando de más de la mitad de los trabajadores, por ejemplo, desde el 2022 en adelante. Y, por ejemplo, en el caso hay un estudio que hizo la Universidad Católica con, otro, con otras instituciones en que se dieron cuenta, hicieron un estudio desde el 2018 en adelante, y se dieron cuenta que, por ejemplo, a este año, el 77% de las mujeres tiene algún grado de enfermedad de salud mental, de psiquiatría. O sea, comparándolo con el prepandemia es mucho más. Y en el caso de los hombres el 55%, entonces estamos aumentando. Y, y si bien me estoy enfocando mucho en lo que es la patología, que es la lo, lo psiquiátrico principalmente, eh, ¿qué está pasando con la promoción y la prevención? ¿Qué está pasando con aquellos que no tienen patología de salud mental y que finalmente también están expuestos a todos los cambios sociales, a los cambios ambientales, a los cambios culturales, al cambio de vida que nos han generado las últimas situaciones mundiales?
1: Desde ese punto de vista, eh, pensando que hay un antes y un después, por lo menos lo que uno siente antes y después del COVID sí. en relación a la salud mental, ¿qué pasa con las coberturas? ¿Hay cobertura adecuada, suficiente en el sistema o estamos siempre... Como era antes? ¿Seguimos al debe con, con las coberturas? Seguimos al
2: debe. Eh, por ejemplo, eh, la OPS en uno de sus últimos estudios eh, eh, manifiesta que alrededor del 25% de las personas que tienen algún trastorno mental han podido acceder a cobertura. O sea, eso por ejemplo nos deja que hay un 75% que anda circulando y que no tiene, claro. por ejemplo, acceso ya sea... Por desconocimiento, por prejuicio, por miedo o simplemente por financiamiento. Entonces, si bien aquí en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos GES, GES auge para esquizofrenia primer episodio, para trastorno afectivo bipolar, para depresión y para trastornos de sustancias y alcohol en menores de 15 años, todavía nos quedamos cortos. Porque finalmente todos los cambios como sociales y ambientales que han ido afectándonos a nosotros como sociedad, como países o como grupos de personas, eh, más allá de provocar solamente enfermedades eh, nos hemos enfocado en, es, en, 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 en por ejemplo, en, es como apagar el incendio nos hemos enfocado en, sí. en la enfermedad ya provocada claro. y no hemos promocionado salud entonces, si uno lo piensa desde ahí, claro, estamos al debe en la atención hay mucha gente que no tiene atención, pero si no nos preocupamos también de evitar que las personas se nos enfermen desde la salud mental, que tengan problemas de salud mental vamos a seguir aumentando la brecha porque lamentablemente el presupuesto de salud mental dentro del presupuesto de salud general es el 2,4%. Lo cual, claro. si uno lo piensa a nivel de, de, de dinero, es muy poco para la necesidad. Entonces, siempre vamos a quedar con una brecha si no nos enfocamos no solamente en la enfermedad, sino que dejamos de lado lo que es la promoción y la prevención.
1: Eh, Cristina, estábamos hablando sobre la forma en que, en que podemos eh, generar prevención y promoción en este tema. Tú, desde, a partir de la expertise que tienes, eh, ¿qué nos puedes contar sobre, qué nos dice la evidencia, cuáles son los factores a los que nos tenemos que enfocar como factores de riesgo en, en las personas respecto de las patologías o las enfermedades de salud mental? Bueno, eh, respecto como a factores de riesgo, y factores protectores son
2: muchísimos. Son muchísimos y hay que tener en cuenta que hay factores, por ejemplo, de riesgo que no van a ser modificables. Eh, pero, por ejemplo, dentro de los factores de riesgo, que sí podríamos mirar, revisar y, por ejemplo, cambiar, está, eh, por ejemplo, el aislamiento social o la soledad, por ejemplo, está la presión o la tensión Mantenía, como el estrés mantenido, por ejemplo, las disfunciones familiares, está el fracaso escolar, el embarazo adolescente, eh, hay un tema de, por ejemplo, el sufrir o ser, ser eh, víctima de violencia, por ejemplo, de agresiones, eh, el insomnio, hay un montón, hay un montón de factores que son de riesgo y factores protectores también hay muchos yo te digo nombré algunos, hay muchos más uh -huh. pero por ejemplo, eh, dentro de los factores protectores está la capacidad de ser autónomo, de ser por ejemplo una persona que se adapta a las situaciones, que tenga habilidades para afrontar el estrés eh, sea sociable, todas esas cosas no, nos van a ayudar a mantener bien la salud mental, pero yo creo que más que enfocarnos a lo mejor, hoy oh, este es el listado de factores de riesgo que yo tengo y que me pueden poner más en riesgo a una salud, una salud mala salud mental eh, yo creo que hay que eh, enfocarse en algo que se llaman válvulas de escape que son yeah. algunas conductas o hábitos que nos pueden ayudar a mantenernos saludables cuando notemos que no estamos tan bien o cuando estamos muy cansados, muy agotados o muy estresados, y hay varias por ejemplo, dentro de la física y que yo creo que tú también le pones hincapié a los estudiantes, nosotros les ponemos harto hincapié es por ejemplo lo básico, básico descanso adecuado que tiene que ver con las horas de sueño reparador, por ejemplo, eh, alimentarse de forma adecuada, por ejemplo. Dentro de lo físico, y ahí también puede estar el ejercicio físico, que de por sí te ayuda mucho a liberar el estrés. Está en todo lo familiar, una buena comunicación en familiar, o de repente tengo un problema, me comunico con alguien de mi familia, de mi red de apoyo, uh -huh. eh, si voy a comer, como con mi familia. Son válvulas de escape uh -huh. que me ayudan de alguna forma a poder manejar de una manera mucho mejor eh, lo que es todos lo, lo, los factores desencadenantes, a lo mejor, de una patología de salud mental. Mm. Psicoemocionales, válvulas de escape, tener relaciones afectivas con otro, tener buena comunicación con otro, aprender, por ejemplo, a hacer ejercicio de respiración, meditación. Eso es algo que me ayuda mucho como una válvula de escape. En el caso de la gente, cuando están en entornos laborales, laborales, por ejemplo, eh, sentirse bien o que sea satisfactorio el empleo que tú tienes el trabajo que tú tienes, tener buena comunicación con tus compañeros por ejemplo tener una buena forma de resolver conflictos son válvulas de escape frente a posibles problemas de salud mental y así, por ejemplo hay recreativa deporte actividades artísticas que se te ocurra hacer, ir a eventos culturales, participar, no sé, ir a obras de teatro, ir a ver eh, conciertos de música, participar en entornos comunitarios, todo eso son válvulas de escape. Ah. Entonces, yo creo que más que, a lo mejor, que, que en la cabeza listado de factores de riesgo que existen, sí. que son muchísimos y que uno dice, chuta sí. como los cambios? Y de repente cuando uno ve cosas ambientales, ve una pandemia, ve cambio climático, dice, ¿de dónde?, más que eso, yo creo que es tener como claro qué cosas me pueden ayudar día a día a manejar, manejar el estrés o manejar de una buena forma la salud mental. Estamos todos puestos a estrés permanentemente. El estrés es algo natural que nos ayuda a estar alerta, pero ¿cómo manejamos que ese estrés no se pase
1: de lo normal, sino que sea finalmente algo sano? Justamente te iba a preguntar por eso, porque... Eh... La, las válvulas de escape son sumamente necesarias, pero tengo la sensación o la impresión de que en el estilo de vida que llevamos habitualmente, sí. bueno, siendo, si, siendo eh, bien eh, santiaguinas, <ríe> en Santiago la, la vida transcurre de una manera muy, eh, muy acelerada, ¿no? los tiempos para comer en familia o los tiempos para conversar a veces son bastante reducidos. Entonces, sí. es más complejo llevarlas a cabo, pero hay que... ¿Cómo educamos a la población para que eso se genere? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para fomentar? Yo creo que lo primero es como trabajar con las comunidades, con los grupos en los
2: territorios. Yo creo que la única forma de bajar la información es no, poner un, no es poner un folleto ni poner una publicidad, sino que yo creo que ir a la comunidad y trabajar con esa persona. Decirle, mire, eh, ¿cuál es su casa? A ver, ¿cómo es su dinámica familiar? Y ver ahí qué cosas la persona puede hacer. Porque si una persona que hace turnos de noche no le puedo decir que tenga un sueño reparador, porque probablemente no lo va a poder tener. O una persona que no tiene dinero, por ejemplo, para inscribirse, inscribirse y hacer yoga u otra cosa, no le voy a pedir eso. Pero yo creo que lo principal, como para poder hacer realidad esto, es lo primero eh, pensar que pequeños cambios, pequeñas cosas me pueden ayudar. O sea, ya con el hecho de que respete mi hora de comida, claro. ya es un cambio. Eh, y también es que estos cambios estas válvulas de escape se establezcan de acuerdo a la realidad de cada persona y de acuerdo a los recursos que tiene porque tal como te decía yo no podemos dejarlo como la estratosfera y decir haga X cosas si no tiene acceso a la persona entonces yo creo que al conocer la realidad y trabajar con la comunidad realmente, en, perdón que lo diga redundante en su realidad es la única forma de poder crear espacios seguros o válvulas de escape para que estas personas realmente puedan cuidarse. Esa es la verdad. No nos sirve como en el papel, no sirve como en el folleto. Es como hay que ir. Yo creo que es la única forma. Y esos espacios comunitarios son la comunidad, los colegios, las universidades, nosotros mismos como, como, como comunidad, eh, la comunidad, no sé si bueno en un edificio, a lo mejor la comunidad de mi edificio, son los, los grupos de personas en los cuales yo participo, finalmente.
1: Y en este sentido, porque hay... Estamos trabajando en comunidad, ¿cierto? Con esa, con esa visión, ¿ya? Que, eh, trabajar que la gente conozca lo que tiene al alcance, ¿cierto? Hablaste anteriormente del aislamiento social. Me suena mucho el aislamiento social, a, tal vez algo eh, que tengo mal entendido, pero eh, en los adultos mayores, que es bastante común que estén más solos, que estén ya con la familia fuera de la casa y muchos de ellos van enviudando, se van quedando solos. ¿Qué pasa con, con la compañía que ellos requieren? ¿Cómo se puede generar en comunidad algo hacia ellos específicamente?
2: Es súper complejo y, y finalmente si tú lo piensas, claro, en pandemia todos vivimos aislamiento social, pero en estos casos particulares son personas que por el curso de vida y por los manejos culturales, de alguna forma son, voy a decirlo, son un poco abandonadas socialmente, sí. esa es la verdad. Eh, yo personalmente creo que la única estrategia de poder reinsertar a estas personas es que desde la atención primaria o desde la atención comunitaria esas personas se les visite, se les vea, se armen redes de apoyo. Eh, lo mismo de repente vecinos, porque es mucha gente que no tiene familia. Esa es la verdad, o que la familia está muy lejos.
1: Sí.
2: Crear redes de apoyo con los vecinos, por ejemplo, que estas personas tengamos la posibilidad de llevarlas si es que no pueden ir a, algún, a alguna actividad cerca de su casa, insertarlas en actividades comunitarias, o de repente lo que se ha hecho ahora último es que, por ejemplo, si tienen teléfono o tienen algún dispositivo, poder conectar las actividades y se conectan, por ejemplo, por Zoom. Y participan no, sí. en actividades y no pueden moverse. Entonces yo creo que es hacer ese esfuerzo, que muchas veces eh, pasa que los adultos mayores son un poco invisibles. Entonces, yo creo que es hacer el esfuerzo de poder incluirlo dentro de las capacidades que ellos tienen eh, y formar estas redes de apoyo que de repente son comunales, vecinales y no tienen que ver con la familia. Es como la única forma que yo veo y es una forma sana, yo creo, que de que ellos vivan eh, la etapa de vida que les queda. Sí. Porque, por ejemplo, la depresión en los adultos mayores es súper grave. Las sí. manifestaciones son bastante distintas en los que, que en los adultos. Eh, y generalmente tienen un riesgo de suicida altísimo, no tienen nada que perder, y muchas veces no tienen familia, entonces no tienen a qué afirmarse, entonces el riesgo que tienen es muy grande y las manifestaciones de la depresión es súper distinta, por lo tanto están, están muy expuestos desde este aislamiento y desde el, el tener patologías, tomar un montón de fármacos el no poder tener las mismas capacidades físicas que tenía antes y poder salir a comprar el pan, juntarme con la vecina al lado todas esas cosas hacen que los adultos mayores sean de mucho, mucho riesgo, entonces poder trabajar en contra del aislamiento social para ello eh, yo creo que es clave y los recursos yo creo que de las de la APS de la atención primaria, yo creo que no alcanzan pero hay que empezar a pensar cómo lo hacemos, con los pocos recursos que tenemos
1: Claro, hablaste de las manifestaciones, específicamente en el adulto mayor, ¿cierto? Pero sí. Cuando, cuando estamos eh, hablando a nuestros a nuestro radioescuchas, eh, en el día a día, ¿cómo podemos notar que una persona está con algún problema? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cuál es la mejor forma de acercarnos a ellos y, y decirles que notamos que hay algo que no está bien? Y poder ofrecer una ayuda. ¿Qué ¿Corresponde? ¿No corresponde? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace ahí desde el, desde el punto de vista de cualquier persona que, que tiene un amigo que se encuentra en esta situación? ¿Qué piensas tú? Lo primero es que
2: cualquier cambio de conducta de una persona me está alertando de que algo está pasando. Puede ser algo grave, puede no serlo. O sea, una persona que se aísla, por ejemplo, que no está saliendo de su casa, que dejó de comunicarse con la gente que se comunicaba habitualmente, que dejó de hacer las cosas que hacía antes, por ejemplo, que está empezando a tener conductas de riesgo, como consumo de alcohol, por ejemplo, drogas u otras cosas, son como alertas, son alertas, no voy a decir todas la, toda la, las manifestaciones clínicas de las enfermedades de, 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 sí. del salud mental, pero son esa, esos cambios conductuales son alertas, alertas de que algo está pasando. Eh, es complejo acercarse porque el otro puede tener un rechazo al acercamiento, pero yo creo que lo más importante es darle la intención al otro, mostrarle la intención finalmente de que uno quiera ayudar, darle ese espacio a la persona para que decida también, y muchas veces con el solo hecho de acercarnos y nosotros expresarnos, expresarle la preocupación que podemos tener, ya es una tremenda ayuda para esa persona, porque va a decir, chuta, alguien me vio a pesar de que yo estaba tan mal, alguien se dio cuenta, y ahí poco a poco, dependiendo de la reacción de la persona, yo puedo ir ofreciéndole compañía o alternativa te acompaño al CESFAM a pedir hora llamamos por teléfono al, al salud responde para ver qué alternativas hay eh, te acompaño a contactarte con tal persona entonces yo creo que primero estar alerta como a, a todos los cambios conductuales que puedan haber el vecino, la vecina dejó de salir ¿qué le pasó? Claro. algo le pasó y preguntar preguntar. ¿le pasa algo? ¿necesita ayuda? sin detalles, no tiene para qué mencionarte detalles porque probablemente no lo va a hacer porque tal vez no es una persona tan cercana, pero sí que la persona sepa que tiene una red de apoyo y poder ofrecerle a lo mejor eh, el contactarlo, contactarlo con una instancia que permita que esa persona eh, por ejemplo acceda a un tratamiento
1: porque nosotros le tenemos miedo realmente hay miedo sí. como del, desde la salud mental. Estamos con Cristina Oteiza académica de la del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. <coughs> Perdón. Eh, Cristina, estábamos hablando sobre eh, las patologías de salud mental, cierto, y desde los, hablamos de factores de riesgo, etc. Eh, desde el punto de vista de, de la enfermería, de los roles, roles que cumplimos las enfermeras en los distintos lugares donde nos desempeñamos, eh, ¿qué desafíos tenemos desde ese punto de vista hacia la salud mental? Hay
2: muchos desafíos.
1: Eh, si uno lo piensa, por ejemplo,
2: desde el rol político de la enfermería, eh, está el, el tener que participar eh, en la creación de políticas públicas que aborden el tema de la salud mental, como nosotras especialistas en el contacto y en el cuidado directo con el paciente. Eh, más allá de pensar, como les decía yo, en lo que es eh, el tratamiento y la rehabilitación, que es como siempre es lo que nos enfocamos, las personas... Eh, necesitan promoción y prevención y quiénes son las garantes de eso somos nosotras, las enfermeras las que hacemos mayor promoción y prevención entonces, desde la política pública es el participar en estos espacio de creación de ley, porque si bien nosotros tenemos una ley de salud mental que es la 21.331 eh, está enfocada en reconocer los derechos de la persona que tienen patología de salud mental y aborda varias cosas desde ese ámbito, pero no tenemos una ley de salud mental que diga vamos a hacer promoción y prevención, tenemos recursos para hacerlo. Entonces, tenemos que empezar a participar en esos espacios donde tiene que empezar a nacer una ley que aborde la salud mental completa, no solamente lo patológico. Y si uno se enfoca ya desde el rol en el terreno, desde el rol clínico de la enfermería, la promoción y la prevención, como dije, es lo central. O sea, lo primero... Como dice un, el eslogan, si no me equivoco, de la, del, del Día de la Salud Mental el año pasado, el antepasado decía que no hay salud sin salud mental. Entonces, mm. lo primero es nosotros, como agentes de cambio, agentes promotores de salud, es poder, por ejemplo, generar entornos saludables comunitarios, juntarnos con la comunidad y empezar a ver qué opciones tenemos para cuidarnos. Eso es lo primero. ¿Qué opciones tenemos en nuestra comunidad para cuidarnos? ¿Qué opciones tenemos? con la comunidad con las cuales trabajamos para desarrollarnos como persona porque la salud mental es ese bienestar subjetivo que incluye el desarrollo personal. Esa es la verdad. Entonces, buscar instancias de desarrollo. Ahí es súper importante considerar el enfoque de curso de vida. O sea, de que finalmente no todas las personas tienen las mismas necesidades y va a depender de la etapa en el ciclo vital o la edad que tengan, las necesidades que va a tener. Por lo tanto enfocarse en el curso de vida y en todas estas necesidades que van cambiando es sumamente importante, porque tal como lo hablábamos antes, un adolescente no va a tener la misma necesidad de salud mental que un adulto mayor. Por lo tanto, aparte de saber desde lo territorial lo que las personas disponen para poder trabajar su salud mental, tenemos que enfocarnos en los grupos etarios, cuáles son las necesidades que tienen esas personas, y finalmente, en esa trayectoria humana, qué cosas de desarrollo necesitan. Eso es lo primero. Ajá. Además, yo creo que siempre nos quedamos corto con el tema del abordaje. Un abordaje biopsicosocial. Siempre hablamos de lo biopsicosocial. Pero pasa muchas veces, y yo creo que todavía tenemos el, el como digo yo, la espinita de lo, de, de lo biológico, de lo biomédico. Y yo creo que lo biopsicosocial es fundamental para la salud mental porque, como hemos visto, como hemos conversado, la salud mental no es solamente que no tengo una patología salud mental, sino que requiere que yo tenga bienestar en mi vida y eso incluye desde donde vivo, donde estudio, si tengo oportunidades laborales, el transporte que uso, todo influye en nuestra salud mental. Por lo tanto, el, el enfoque o el abordaje biopsico es como lo más importante y yo creo que ahí, ahí la base es el sistema de atención primaria. ¿Por qué? Porque es el que está en la comunidad. Yo creo que nosotros como enfermeras tenemos que en darnos cuenta darnos cuenta y potenciar el rol de la enfermería en la atención primaria desde no solamente estar en el box sino que desde la intervención comunitaria, desde trabajar con las personas, desde poder ver sus determinantes sociales, trabajar con esas determinantes sociales eh, y trabajar con los grupos humanos directamente más allá de lo que nosotros hacemos en el box de atención del CESFAM, en la comunidad misma si bien para mí es la base, la, la atención primaria también, si uno lo mira, nos está dando abasto para muchas cosas. Pero yo creo que es súper necesario hacer ese enfoque hacia la promoción porque finalmente, lo que decía yo al principio, ¿qué va a pasar? Seguimos cubriendo las necesidades de enfermedades. Estamos en el tema de, de tratamiento y rehabilitación. Si no manejamos las personas antes que se nos enfermen, si no enseñamos a la persona a ser saludable antes que se enferme vamos a seguir aumentando la cantidad de personas con patología salud mental y siempre vamos a estar al debe en términos de atención. Entonces hay que empezar a visualizar que desde la enfermería, la educación en salud mental... Trabajar en los factores eh, que son protectores, trabajar en las determinantes sociales que se pueden de alguna forma mejorar, eh, ver las situaciones de salud mental de las comunidades, ver cómo ellas pueden sacar cosas buenas desde su día a día que les permitan protegerse, es una pega tremenda que yo creo que enfermería la puede hacer. Y yo creo que es una de las cosas que mejor hacemos. Finalmente, trabajar uh -huh. con el otro así como cara a cara y con la comunidad cara a cara, en torno a las necesidades propias de ellos.
1: En este contexto biopsicosocial, ¿cierto? Eh, mencionaste eh, el trabajo en conjunto, ¿cierto? Eh, desde la gestión del cuidado, las enfermeras en atención primaria, que más, más que todo para aclarar la atención primaria es el CESFAM, ¿cierto? Al que acudimos siempre a control, al que acude la población a control. Eh, ese es el, el primer... Eh, la primera intervención que tiene la enfermera es donde puede pesquisar cosas, pero también sí. esas enfermeras salen a la comunidad ¿cierto? Sí. Eh, desde ese punto de vista eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo articula las enfermeras con el resto del equipo? Porque claramente en ese contexto no están solas, ¿cierto? Siempre Exacto. hay un apoyo desde, la, desde los otros especialistas Exactamente
2: Es que hay un tema de trabajo en equipo eh, Históricamente en salud nos cuesta trabajar en equipo estamos todos tan saturados muchas veces con el trabajo que hace cada uno que cuesta de repente comunicarse, más en la instancia por ejemplo en el SESAM que cada uno tiene su oficina para trabajar o cada uno tiene su comunidad en particular eh, desde la salud mental es fundamental poder trabajar en equipo y yo creo que esto pasa por empezar a juntarnos con nuestro equipo a conversar lo que estamos mirando, lo que estamos viendo, tal vez eh, los temas de salud mental que nosotros estamos pesquisando, mirando, abordando son los mismos que el la psicóloga vio, son lo mismos que la asistente social, visualizó desde su mirada profesional, entonces ¿También? yo creo que falta tal vez el empezar a conversar como equipo ya sean los casos de salud mental o ya sea el estado de nuestra población en salud mental es fundamental durante todos los años que yo trabajé es fundamental trabajar en un equipo, no puedes trabajar solo, no resulta trabajar solo, necesitas necesitas al psiquiatra al médico, necesitas al psicólogo, necesitas al asistente social, al terapeuta ocupacional, necesitas al TENS que está contigo. Eh, por lo tanto, yo creo que la única forma también de poder eh, trabajar bien salud mental desde el Cesfam es que los equipos conversen del estado de salud mental de sus propias comunidades y se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer. Yo creo que eso también alinea los esfuerzos, porque lamentablemente el, 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 la, la, como digo yo, la demanda es mucha, la oferta es, o sea, la, la oferta es poco y uno tiene que centrar esfuerzo, pero yo creo que es súper importante juntarnos con nuestro equipo, conversar con nuestro equipo lo que estamos visualizando en la comunidad y empezar a trabajar desde ahí todos para el mismo lado, o sea, todos alineados en un mismo objetivo yo creo que eso es lo fundamental, estamos un poco acostumbrados a trabajar como parceladamente, lamentablemente por un tema de demanda asistencial. Pero yo creo que la única forma de hacer salud mental es la comunidad juntarnos, O sea, no voy a ir sola. Tal vez alguien del equipo que me acompañe, pongámonos de acuerdo con quién vamos a trabajar. Ya, a lo mejor tú trabajas con este grupo, nosotros trabajamos con este otro y nos alineamos en un mismo objetivo, que yo creo que es sumamente importante. Los equipos de los COSAM, que son los Centros de Atención de Salud Mental, es como un SESFAM de salud mental, que o se tienen de especialidad, tienen un poco esa lógica de trabajar en equipo, cosa de que la persona claro, tiene una patología salud mental, necesita medicamento, necesita al psiquiatra, necesita al psicólogo, pero además necesita el apoyo al asistente social porque probablemente tiene problemas sociales que hay que abordar eh, tiene que a lo mejor eh, verlo el terapeuta ocupacional porque tiene que trabajar ciertas cosas de rehabilitación y reinserción social que son necesarias, entonces el trabajar y conectarnos como equipo y ponernos de acuerdo con lo que vamos a hacer da esa atención integral o ese abordaje integral. Ese abordaje realmente biopsicosocial. Cada uno desde su desde su experticia, pero con un objetivo común, finalmente.
1: Eh, les voy a recordar nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder en Twitter, arroba caleido-uchile. En Instagram es caleidoscopio de la salud. Eh, pueden volver a escuchar este, este programa de radio en radio.uchile.cl y mañana, que es domingo 8 de octubre, en Radio San Miguel a las 14 horas. Seguimos con, eh, con Cristina Oteiza, académico de, nuestra, de nuestro departamento de enfermería en la Universidad de Chile. Eh, estamos hablando sobre salud mental y Cristina... Eh, Quería preguntarte un poco más sobre, ya que estamos hablando desde, desde nuestra, nuestro departamento, ¿cierto? ¿qué desafíos tenemos como desde el ámbito de la educación superior en materias de, de salud mental? Ay, yo visualizo dos focos importantes.
2: Una es la salud mental de nuestros propios estudiantes. Esa es una cosa y que ha ido cambiando en el tiempo. Y otro es cómo formamos a los futuros profesionales de salud en materia de salud mental sin restringirnos a que el estudiante sea un futuro profesional en área, sino que con competencias que le permitan transversalizar la salud mental, no importa dónde se desempeñe. Entonces, si yo me centro primero en la, en la salud de nuestros estudiantes, hay un tema con la salud de nuestros estudiantes que obviamente la pandemia eh, agravó. Nuestro estudiante, por ejemplo, se hizo, se recopiló un, en un estudio hasta el 2022 alguna información de salud mental de los estudiantes. Por ejemplo, el 2022 las consultas de salud mental en los estudiantes de educación superior llegó casi hasta el 80%. O sea, estamos hablando de un número tremendo. Estamos hablando que tremendo. el 80% de los estudiantes está consultando por algún motivo. Porque algo le pasó. O sea, ese estudiante se quedó sin herramientas para enfrentar el estrés de vida o el estrés universitario. Y a pesar de que eh, en ese estudio declaran que la mitad de las entidades educacionales tiene alguna forma de apoyo, esa forma de apoyo generalmente se restringe, por ejemplo, a estudiantes que desertan de la carrera, que suspenden estudios o que se reintegran a causa de la salud mental, más que desde la patología misma o de la necesidad de salud mental. Entonces, si lo vemos desde ahí, hay falta de redes o falta de instancia para los propios estudiantes. estoy hablando de que no son solamente los de salud, sino yo creo que a nivel de todas las escuelas y a nivel de todas las facultades, yo creo que es un, es un, es un problema a nivel país de los estudiantes de la educación superior. Ahora, respondiendo a eso, eh, el gobierno eh, este año presentó algo que se llama Agenda de Salud Mental Educación Superior. Crearon una instancia este año, que se encabezó por la Subsecretaría de Educación Superior y de Salud Pública, junto con la Universidad de Chile, eh, y lo que hicieron es plantearse un objetivo y que finalmente ese objetivo es poder eh, establecer acciones y dar a conocer acciones que puedan enfrentar este problema que hay desde la salud mental en los estudiantes. Entonces se hizo un consejo asesor que está elaborando un plan de acción frente a estas necesidades que son súper emergentes y que finalmente se hicieron patentes en la pandemia y pospandemia, esa es la verdad. Ah. Entonces, eso es como lo primero. Yo creo que el tema de la protección de la salud mental de nuestros estudiantes y cómo vamos a manejar en las instituciones de educación superior cada una de estas dificultades es fundamental. Es fundamental. Nosotros, acá en el departamento de la escuela de enfermería, tenemos un programa de apoyo al estudiante que nos ayuda de alguna forma a poder acompañar a estos estudiantes y poder articular la red si es necesario pero yo creo que se necesitan instancias superiores a nivel universidad o a nivel país estamos hablando pensando en que estos chiquillos que están estudiando van a ser los futuros profesionales y no importa el área uh. en el que se desempeñen tienen que tener una buena salud mental porque eso tiene que ver con el impacto social que provoca los problemas de salud mental entonces eso es lo primero y lo es? segundo es como desde la educación superior nosotros formamos personas en salud, por ejemplo, y no importa si son de enfermería, si son de medicina, si son de terapia ocupacional, si son de fonoaudiología o de la carrera, o sea, lo que sea, que tengan una formación en salud mental, y en salud mental no estoy hablando de la patología, sino que en la salud mental como desde el bienestar, eh, que tengan una capacidad de enfrentar problemas de salud mental, ya sean propios o de los usuarios, o sea, que no importa si no ejerces en un servicio de psiquiatría, no importa si no trabajas en un COSAM. Yo creo que es un, es una tarea de aquí hacia adelante de cómo eh, formamos profesionales que puedan responder, no importa en el área en el que estén. Entonces, yo creo que eso de... Acá en la escuela se transversaliza de alguna forma la salud mental. Pero yo creo que esa transversalización y esa salud mental que se tiene que trabajar en todas las áreas debería estar inserta en todas las carreras. De alguna forma, por lo menos la de salud, si uno lo piensa que van a atender directamente a un otro. Entonces, yo creo que ese es un tremendo desafío. ¿Cómo formamos profesionales de salud que tengan habilidades y competencias para manejar problemas o lo que sea de salud mental sin necesariamente ser de la especialidad? Sin necesariamente decir que esta persona va a ser un enfermero en salud mental, por ejemplo. Entonces, que tenga incorporado
1: a, a su quehacer diario
2: exacto, o sea, o sea por ejemplo, en, en el
1: que hacer donde yo esté, entender que la persona tiene necesidades de salud mental y no solo física, exacto, exactamente porque eso va a permitir
2: un cuidado integral, que yo creo que para ahí enfo se enfoca todo, el cuidado integral de la persona, es porque no puede ser que por ejemplo un profesional de la salud si trabaja en una urgencia, no tenga competencias para a lo mejor hacer una contención emocional, por ejemplo o manejar una situación de duelo por ejemplo, entonces cualquier funcionario, cualquier profesional de salud y funcionario yo creo que igual debería tener cierto manejo de salud mental porque se va a enfrentar a situación O sea, si dejamos de separar la salud mental de la salud física, sí. que es lo que se ha hecho históricamente y como digo yo, preocuparnos <risa> del cuello para arriba y del cuello para abajo. Eh, <risa> si nos damos cuenta que la persona es una unidad, una, una cosa integral, tiene que estar las habilidades que me permitan manejar los temas de salud mental, y eso me va a permitir evitar posibles problemas más graves de salud mental, pesquisar problemas de salud emer mental emergente, me va a permitir potenciar la salud mental de ciertas personas, y eso va directamente al bienestar de, la, de todos, al bienestar de los que somos profesionales y que también alguna vez nos va a tocar estar del otro lado, de ser usuarios también. Entonces, finalmente yo creo que esos son los principales desafíos. Esto de Cómo manejamos la salud mental de nuestros propios estudiantes y les damos un entorno saludable para estudiar y herramientas a lo mejor que necesitan para poder manejar el estrés, y cómo manejamos el tema de la formación en salud mental y no necesariamente la especialidad.
1: Claramente, sí, muy necesario que, que se continúe, que se mejore esa parte desde el punto de vista de la formación. Eh, Cristina, tenemos en este programa una tradición, ¿ya? Eh, para nuestra, nuestras eh, expertas, entrevistadas expertas, eh, dejamos micrófono abierto, unos minutos eh, para que cuentes eh, algo de tu experiencia lo que te, te interese transmitir a nuestros radioescuchas, así que eh, te dejo este espacio solo para ti
2: Súper, yo creo que lo más importante es poder transmitirle a lo mejor eh, la necesidad de dejar un poco de lado al prejuicio, de no tener miedo a lo mejor de enfrentar ciertos temas que tienen que ver con la salud mental, de no temer que alguien tenga que expresar emociones porque no está bien. Yo creo que es lo principal llamado para nosotros como grupo humano es empezar a un poco naturalizar el que la patología salud mental o la enfermedad psiquiátrica es algo que nos puede pasar a cualquiera y que es como tener diabetes, es como tener hipertensión. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que lo primero es sacarnos un poco el prejuicio. ¿Tenemos algún problema? Consultemos. Yo creo que eso es lo principal. Las enfermedades de salud mental, mientras más precozmente se diagnostican y se tratan, es mejor para la persona, la recuperación es mucho mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que llamar a todos a cuidar la salud mental y no solo el bienestar físico. Empezar a fijarnos que si hacemos deporte nos sirve para otras cosas, que necesitamos espacios de descanso, que necesitamos espacios de compartir con otros, por ejemplo. Que desde lo profesional, si somos profesionales de salud y vamos a estar con un otro, preocupémonos de la salud integral de esa persona. Eh, que finalmente, eh, cómo yo maneje la salud física, cómo yo maneje las relaciones interpersonales, eh, cómo yo viva mi entorno laboral o el entorno académico es fundamental en cómo yo voy a percibir mi salud mental, entonces empecemos a trabajar la salud mental como parte de la salud física y yo creo que con este concepto que a mí me gusta mucho que es de salud integral o sea, somos unos seres completos y empecemos a mirar eso, como personas que trabajan en salud y las personas como personas que viven su propio bienestar eso es súper importante y yo creo que eh, como última cosa es esencial que nosotros como grupo humano, sociedad chilena, como quieran ponerlo, como quieran nombrarlo, eh, puedan entender la importancia de trabajar la salud mental y principalmente desde promover hábitos que me permitan tener una buena salud mental y me permitan estar sano, y también hábitos que me permitan proteger, proteger, por ejemplo, los factores protectores que yo pueda tener o manejarlos, o usarlos de una buena forma. Yo creo que en, tenemos que empezar a pensar en la salud mental como un elemento fundamental, y no solamente como un agregado a la salud. Yo creo que
1: eso principalmente. Bueno, eh, Cristina, te agradecemos esta, esta entrevista, tu experiencia, tus tu, tu consejos, y tu, eh, todo, todo lo que nos has traspasado. Eh, damos el, el cierre en, a este programa y, y nuevamente gracias a Cristina Teiza, eh, académica de Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. A todos nuestros radioescuchas nos, nos conectamos de nuevo el próximo
0: sábado. Muchas gracias. El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.chile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema Caleidoscopio de la Salud siete años junto a usted